0: Menschen und Geschichten, dazu ganz herzlich Grüß Gott und Willkommen. Heute ist unser Gast Bernhard Strasser. Wir reden über sein Buch Falco, das unter anderem in Altötting spielt. Bernhard Strasser wurde am 23. September 1978 in Traunstein geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte der Berufsberater in Kirchanschöring. Mit 17 Jahren ging er als Austauschschüler in die USA. Ein Kurs, den er an der amerikanischen Highschool belegte, hieß Creative Writing, also ein Schreibkurs. Seither brennt er für das Schreiben als Teenager schrieb er über die Liebe, fühlte aber schnell, dass er emotional von den Schattenseiten des Lebens inspiriert wurde, denn der Tod ist dem Traunsteiner oft und intensiv begegnet. Meine Kollegin Maxi Heigel hat ihn in Altötting getroffen, wo er aus seinem Buch Falco vorgelesen hat.
1: Ich freue mich, dass er hier neben mir sitzt und ich frage ihn gleich mal: was ist für dich der Tod?
2: <lacht> Servus erstmal. <lacht> mit, mit so einer tiefen Frage
1: stellst du gleich. Ein.
2: <lacht> Steigst du ein? Ja, okay, der, der Tod. Was ist der Tod? Der ähm, erste, erste Impuls ist natürlich, dass man sagt, der, der Tod ist das Ende von etwas. Aber so ganz stimmt es wahrscheinlich nicht. Der, der Tod ist eventuell hoffentlich eine Art äh, Transition. Auf alle Fälle ist der Tod eine Erinnerung an uns, dass das, was wir jetzt gerade machen, äh, Leben ist.
1: Du hast dir für deinen Roman Falco ja das Thema Tod ausgesucht, aber auch das Thema Leben und Leben vor dem Sterben. Was war dein Motiv dafür?
2: Motiv war zum einen, dass, ähm, dass ich in meiner Familie äh, relativ viele Todesfälle hatte und mir die letzten Jahre immer wieder intensiv mit dem Thema Tod auseinandersetzen musste. Und äh, ich glaube, die meisten Autoren haben ein bestimmtes Lebensthema im jeweiligen Lebensabschnitt über das schreiben und bei mir war das leider die letzten Jahre dann der Tod, der ganz automatisch in meine Bücher mit eingeflossen ist.
1: In welcher Form ist dir der Tod schon einmal begegnet?
2: Ähm, leider ging es vor einigen Jahren los, dass, dass der Tod sich in meiner direkten Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft, einen nach dem anderen geholt hat, da hat zuerst die Onkels und Tanten erwischt, dann kamen sie immer näher, dann Le ähm, sind leider meine Eltern ähm, beide gestorben. Und dann später kam dann auch noch meine eigene Generation dazu. Dann ähm, der Mann meiner Schwester, der bekam die Diagnose Glioblastom. Und das ist äh, leider ein Todesurteil, dieser Gehirntumor. Und das ist eben äh, eines der Themen, die sie im, im Buch Falco dann auch behandelt
1: hat. Du hattest aber zuvor schon Kontakt mit einem sehr bekannten Autor, der ebenfalls an einem Glioblastom erkrankt war und sich dann das Leben genommen hat und wusstest wahrscheinlich, was kommen wird.
2: Das war für mich eine recht schwierige Geschichte, weil ich mich ähm, ganz intensiv mit dem Leben und Sterben von Wolfgang Herrndorf auseinandergesetzt habe. Das war zu seinen Lebzeiten schon mein Lieblingsautor, ich habe dem seine Literatur wirklich genossen. Chic, äh, geniales Buch, Sand, ich habe alles gelesen von ihm. Und nach seinem Tod wurde sein, sein Tagebuch äh, veröffentlicht. Er hat nämlich im Internet einen Blog veröffentlicht, wo er ja, so eine Art... Sterbebegleitung. Er hat einem einfach geschildert, wie es bei ihm gesundheitlich so immer schlechter geht und wie er dann seine Pläne schmiedet, wie er seinem ja, Triggerwarnung, Suizid, wie er seinem Leben ein Ende setzen möchte, bevor er das aus der Hand nehmen muss. Und, ja, und auf einmal erfahre ich, dass diese schlimme Krankheit, von der ich wirklich viel wusste, jetzt auf einmal bei mir in der eigenen Familie ist.
1: Hast du dann da schon mit deinen Planungen für den Roman begonnen?
2: Die Planung für den Roman, war natürlich äh, alles später. Wenn, wenn du so eine Diagnose hörst in der Familie, du, man ist da nur in einem Tunnelblick und man, man, man lebt da wirklich nur von, Woche zu, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und da denkt über solche Sachen gar nicht nach.
1: Ist dein Roman deine Art zu trauern um deinen Schwager? Nein,
2: also natürlich steckt Trauerarbeit drinnen in diesem Roman, aber ähm, in dem Roman ist noch viel, viel mehr drin. Ich hab, natürlich habe ich mir vorgestellt, ich möchte meine eigene Version von Chick schreiben. Ich möchte äh, eine Chic-Version, wo er durch das bayerische Voralpenland mit dem Auto fährt. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und ähm, irgendwann, ist, also die, diese Pläne, die gab es schon lange. Bloß irgendwann ist halt dann das Thema mit der Krankheit, mit dem Dioplastom dazu gekommen und ich, ich dachte dann, jetzt, da ich noch mehr über diese Krankheit weiß, als mir jemals lieb gewesen wäre, hat meine Romanfigur es leider das Pech, dass er diese Krankheit bekommen muss.
1: Und warum wurde Altötting Schauplatz des Geschehens? Altötting,
2: das ist wahrscheinlich jetzt einfach ein Zufall, aber ich erinnere mich, dass ich auf, auf irgendeiner Lese. Tour oder auf einer Lesung mal mit meiner Cousine darüber gesprochen habe, wo wir über die alten alte eding geschichten äh, geredet haben, weil ähm, wir waren als Kinder immer mit unserer Oma, die hat uns, mal hat immer, geheißen, immer wenn der Kuckuck das erste Mal schreit, dann fahren wir nach heute eding War natürlich zufälligerweise immer der erste Mai, das haben wir aber als Kinder damals nicht so überrissen. Und da sind wir mit dem Zug mit unserer Oma gemeinsam nach Alt-Eding gefahren, ähm, sind in die Kirche gegangen, haben uns den Tod von Edinger angeschaut und ich habe mich da nicht mehr daran erinnern können, aber ich habe dann ein bisschen zum Recherchieren noch angefangen, habe mir den live mal angeschaut, den Tod von Eding, und das hat gearbeitet in mir. Und irgendwann habe ich mir gedacht, der muss ins Buch rein.
1: Jetzt hast du ihn ja vor einigen Wochen persönlich kennenlernen können. Du bist Auge und Auge mit dem berühmten Sensenmann von Altötting gestanden. Was hat das in dir ausgelöst?
2: Also an dem Tag war ich tief bewegt. Das, das hat man mir vielleicht da auch sagen. Also, das, hat schon, das war schon was Besonderes da drin sonst ich zu sein. Ich gebe zu, irgendwann habe ich den Drang noch nachgeben Kinder. Ich habe ange, mal angefasst und ich verzeih, heute noch die Geschichte: boah, der Tod von jedem. Ich bin einer von den wenigen Menschen, die, der den schon auch lange darf. Aber ich habe natürlich jetzt keine Fantasien gehabt, dass ich den zerstören muss oder sonst irgendwie. Das war einfach äh, schön, dass man da oben. Und mein, das Verhältnis zum Tod war vorher schon äh, intensiv und ich es nicht so dass es eine neue Stufe erreicht hat, aber es war, war jetzt einmal schön, äh, in, in materiell symbolischer Art und Weise <lacht> äh, dem Tod ein bisschen näher zu kommen.
0: Der Tod ist eigentlich von Anfang an Bernhard Strassers ständiger Begleiter, denn der Autor aus Traunstein trägt den Namen eines Toten, den seines Onkels Bernhard, der als Baby in den Wirren des Kriegsendes 1945 verhungert ist. Eine emotionale Hypothek, mit der er umgehen muss und kann, darüber spricht er jetzt unter anderem mit Kollegin Maxi Heigel. Zunächst geht es aber nochmal um sein Buch Falco.
1: Jetzt ist der Protagonist in deinem Roman ein junger, erwachsener Mann. Ihm gelingt es richtig zu leben, trotz seiner tödlichen Diagnose, vielleicht auch gerade deshalb. Glaubst du, dass man als junger Mensch wenn man vielleicht das Leben noch gar nicht so kennt, mit dem Tod einfacher und besser umgehen kann als, als Erwachsener, wo man schon viele Erfahrungen gemacht hat, wo man schon weiß, was Leid ist, was Trauer ist.
2: Ich glaube, dass, dass das so, so eine Denkweise ist, die man, die man vielleicht irgendwann mal rückblickend so hat. Aber in dem Moment, wenn man jung ist, hat man ja, nicht die Erfahrung, was, was kann jetzt da noch alles kommen. Also klar, man ahnt, es kommt da nur ein Haufen. Aber ich glaube, dass diese Auseinandersetzung in, in jeder Altersphase schwierig sein könnte, wenn es überraschend kommt. Weil die meisten Leute wissen ja dann schon so ab 50, 60, 70, so, jetzt ist es irgendwann langsam so weit, dass wir darüber nachdenken so Aber das Thema intensives Leben, ich, ich hoffe jetzt mal nicht, dass so eine Altersgeschichte unbedingt ist.
1: Wie hätte jetzt der 17-jährige Bernhard Strasser reagiert?
2: Der 17-jährige Bernhard Strasser hat sehr viel schon über den Tod nachgedacht. Und hat, also ich bin so ein Mensch, ich habe ich hab so ein Syndrom, ich habe immer das Gefühl, dass ich zu viel versammelt habe. Und äh, ich fühle mich immer älter, als ich eigentlich bin. Ich warte mal, bis das jetzt kippt, irgendwann, dass ich mich jünger fühle, als ich, als ich eigentlich bin. Das kommt vielleicht ab der Midlife-Crisis irgendwann. Aber ich, als Kind ich, oder als Jugendlicher habe ich das immer gehabt, dass ich, mich schon, dass ich mir recht alt vorgekommen bin und schon immer so Fantasien und Gedanken gehabt habe, was war jetzt, wenn ich bald sterben würde.
1: Wie ordnest du die Idee einer alten Seele ein?
2: finde ich eine ganz spannende Idee, weil bei einigen Leuten heißt es ja, dass die, dass die so haben. Klar, jetzt, da können wir das Thema Glauben dazu. Glaubt man daran, dass die Seele unendlich ist und eventuell, ob es sogar so etwas wie Wiedergeburt gibt, Es ähm, ist, ist eine Glaubenssache. Aber es ist schon auffällig, dass manche Menschen auch in jungen Jahren eine unglaubliche Weisheit schon haben.
1: Gehörst du dazu?
2: Ach, <lacht> glaube ich nicht. <lacht> Nein, können wir uns nicht vorstellen. Ich, also, da gibt es sicher andere, wo das besser passt als bei mir.
1: Jetzt stehst du auch mit deinem Vornamen in einer Tradition, wie du mir erzählt hast. Du bist also ein, ein Bernhard, ein, ein Bernhard, der nach einem Bernhard heißt, nach einem Kind, das früh verstorben ist. Was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht?
2: Genau, die Geschichte habe ich letztes Mal erzählt, dass ähm, in, in den letzten Kriegsjahren gab es noch einen Onkel von mir ähm, oder mein Onkel, der... Das waren Zwillinge und da hat leider nur einer die, die Kriegswirren oder diese harten Jahre 1945 überlebt und der hieß Bernhard. Und der, der gestorben ist, ist Bernhard. Und deswegen glaube ich, dass ich Bernhard heiße. Und das ist, es ist für mich ein schöner Gedanke zu wissen, dass ein Name, der in der Familie mal eine wichtige Rolle gespielt hat, dass, dass der immer noch da ist. Das, ja, mich, mich freut das. Ich, Für mich ist das eine schöne Geschichte, die ich ganz gerne mal weiter erzähle.
0: Über sich selbst, sagt der Autor Strasser, das Schreiben hat mich durch die schönsten und die schrecklichsten Phasen meines Lebens begleitet. Ich hoffe, dass die entstandenen Texte und Geschichten andere wie ein guter Freund in den Höhen und Tiefen des Lebens begleiten. Mit Falco, seinem aktuellen Roman über das Sterben eines jungen Mannes, ist ihm ein Buch gelungen, das gerade jungen Erwachsenen Impulse an die Hand gibt, wie man mit todkranken Gleichaltrigen umgehen kann. Maxi Heigel hat den Autor getroffen.
1: Kann man das sagen, was bleibt von uns, wenn wir sterben? Ist jetzt bei dir eine Vorname und was noch?
0: Ich, ich habe
2: tatsächlich die Theorie, dass ich deswegen zum Schreiben angefangen habe, weil ich Dinge festhalten will in der Hoffnung, dass die noch viele, viele Jahre dann bleiben, vielleicht sogar viele hundert Jahre bleiben. Und deswegen ich schreibe ich vorher über Familiengeschichte von meinen Vorfahren. Das, das ist bei mir ein großes Thema, Dinge festhalten, die ansonsten vielleicht verloren gehen. Und das merkt man, besonders wenn innerhalb von kürzester Zeit eine komplette Generation wegstirbt, stirbt, da, da gehen Geschichten verloren, die sind einfach weg. Die gibt es dann nicht mehr.
1: Und was kommt nach dem Tod?
2: <lacht> da, ähm, ich bin sehr katholisch erzogen worden. Natürlich, ich habe mir, hab mir das schon immer so vorgestellt, dass, ich dann, dass das Leben dann weitergeht. Als Kind habe ich immer die Fantasie gehabt, so Sachen wie, dass das Leben auf einmal rückwärts läuft. Dass man alles nur mehr erlebt, aber rückwärts. Oder dass man von vorne noch mal anfangen darf, aber mit dem Wissen von jetzt. Also Stichwort alte Seele. Weil da habe ich die fantastischen Ideen gehabt. Meine Frau befasst sich intensiv mit, mit äh, hinduistischen oder mit, mit Yoga-Lehren. Da gibt es ja auch die fantastischen Ideen, was mit der Seele alles passiert. Wolfgang Herndorf war kompletter Realist. Der hat gesagt, Naja, wenn es Licht ausgeht, ist vorbei, dann war's das.
1: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie wünschst du dir dein Lebensende?
2: Ich habe mich ein bisschen mit Epikur befasst jetzt im Urlaub und natürlich wäre es schon toll, wenn man das Leben so im Sinne von Epikur, zwar schon mit dem Wissen, dass man bald sterben wird, beenden kann, aber dass man das noch mal so, so richtig in einem großen Fest beenden kann mit allen Menschen, die einem was bedeuten, wenn die alle mit dabei sind und Jetzt könnte fast eine, eine kleine Anekdote, nur ich werde jetzt nicht sagen, über wen ich rede, weil das sehr, sehr privat ist, aber das letzte Mal, als ich an einem Sterbebett saß und Sterbebegleitung betrieben habe, wir haben da Sekt getrunken. Wir haben, das hört sich jetzt vielleicht komplett seltsam an, aber wir haben den baldigen Tod gefeiert. Nicht, weil wir den Menschen nicht mögen hätten, sondern einfach, weil wir gemeinsam sagen wollten, es gehört zum Leben dazu. Und wir haben einen Sekt drum. Bist
1: du Sterbebegleiter?
2: Nein, das, äh, nur in der Verwandtschaft. Aber wie gesagt, es waren dann doch einige.
1: Und wie sieht der Himmel des Bernhard aus? aus?
2: Ähm, zu, Zufriedenheit. Ich, ich stelle mir das einfach so vor, dass man irgendwo ist, in irgendeinem Zustand ist, wo man einfach zu, zufrieden sein darf.
1: Und wie wirst du alle Heiligen beginnen?
2: Ähm, wie, wie immer stehe ich äh, in kirin dann am Grab meiner Eltern und vielleicht einfach, um das ein bisschen zu erklären, wie, wie bei uns in der Familie die Situation ist, obwohl das das Grab meiner Eltern ist, die relativ jung gestorben sind, ich stehe da allein. Einfach, weil meine Geschwister auch noch ihre eigenen, noch ähm, engeren Todesfälle gehabt haben, stehe ich da wahrscheinlich allein. Aber so ganz allein bin ich nicht. Meistens ist eins von meinen Kindern mit dabei oder meine Frau ist dann auch noch mit dabei. Und danach treffen wir uns sowieso dann irgendwo alle gemeinsam im, im ähm, großen Rahmen der Restfamilie, die nur da ist.
0: Und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Maxi Heigl im Gespräch mit dem Buchautor Bernhard Strasser. Wir haben sein Buch Falko vorgestellt, das ja in Altötting spielt. Ja und der Tod Zeding spielt auch eine ganz besondere Rolle im Buch und ist sogar auf dem Buchumschlag dargestellt und verewigt. Für heute Servus, bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen.